0: Muito bem, estamos começando mais um Café das Seis, na nossa série aqui de conversas
1: com as equipes finalistas da 11ª edição. Eu sou Alexandre Martinazzo, organizador do programa Campos do e hoje estou aqui para conversar com o Arthur, que é a pessoa responsável pelo CUEP, projeto que foi finalista na categoria Saúde, na o Campo São Baia 2023. Arthur, obrigado por você ter vindo. É... Hoje a gente vai bater um papo aí sobre o aplicativo que você desenvolveu, quer dizer, o aplicativo, a solução que você desenvolveu no Consórbio. Mas eu peço para você se apresentar para quem estiver nos ouvindo aí. Fala um pouquinho de você, de onde você está falando. E, mas começa, por favor, pela sua preferência de consumo de café, que é o nosso, a questão de ordem aqui, né?
0: o café das seis. Beleza? Beleza. Vai lá, Arthur. Seja bem-vindo.
2: Ah, obrigado. É uma honra estar aqui. Meu nome é Arthur Sendas e falando de café, é, tem que ser preto e sem açúcar. Se não estraga o café, então tem que ser o mais forte possível e o mais puro possível e mais o que? agora que a gente tirou esse assunto da frente, fala um pouquinho aí de é,
1: o que, que você faz né? onde você estudou, de onde você está falando que que, é, enfim, fala um pouquinho de você, de sua profissão e tal
2: Tá. eu sou do interior de Alagoas, de uma cidade chamada Arapiraca, a terra do fumo, é, bem interior mesmo. Eu tenho 34 anos, uh, acabei de ser pai, meu filho está com dois meses, então, para falar da campus, tenho que falar do meu filho, porque eu fui, e a minha esposa estava grávida, e... Um pouco depois que a campus acabou, ele acabou nascendo, então, para mim, foi tá sendo uma experiência nova, é, meu único filho, então, tá sendo bem legal, bem divertido. É, deixa eu ver mais, eu sou formado em análise de sistemas em saúde, especificamente em saúde pela Universidade Estadual de Alagoas. E, para começar, é mais ou menos isso.
0: Bom, a gente que acompanha você minimamente para a tinha visto
1: você falar do, do seu filho chegando, então já deixo aqui meus parabéns aí pela, pelo, pelo rebento. Aí, muita saúde felicidade aí. É, e felicidade para vocês. E você... É, Quer dizer, eu não sei se essa é uma referência que vai também da minha idade, né? mas eu sei, você falando de Arapiraca, agora eu lembro acho que do time de futebol, né? do Asa de Arapiraca.
2: O Asa de Arapiraca, né? é. famoso Asa, é. Famoso Asa de Arapiraca.
1: <risos> ok. <risos> e que, quer dizer, na, na minha lembrança, que é um time que ficou famoso aí no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Com, ele, com venceu do Brasil, né? uh, ele venceu o Brasil. Ele venceu o Palmeiras numa oportunidade.
2: Oi. É. E, e virou, ficou famoso em todo o Brasil por, por causa disso. Foi, foi muito legal. Depois disso, okay. ele também não fez muito mais coisa não sabe?
1: <risos> ok, beleza. E, e Arthur, você, a torcer, além de, de, de ser formado na área de sistemas, você faz mestrado, né? Hoje também.
2: Sim, uh, eu estou correto, eu já estava esquecido, tanta coisa que a pessoa faz. Uh, eu estou terminando o <risos> mestrado em, em saúde inteligente. Basicamente, a gente trabalha com inteligência artificial voltado para resolver problemas em saúde.
0: Legal. E, e, então a, o teu interesse,
1: assim, de, tanto na graduação, e e, e, me, e na pós né, é muito isso de uh, vou chamar isso de computação aplicada né? esse, essa Sim. foi sua parada assim. como é que você começou a se interessar por isso? Assim, especificamente em saúde né, na, tanto na graduação quanto na pós né? como, é que, como é, que é que que caminho foi esse que te levou a, a esse, esse tipo de estudo? o o
2: primeiro eu sou daltônico, muita gente não sabe, eu, não vejo, eu só vejo preto, branco e cinza, escalas de cinzas, então é. eu sempre tive esse problema, para mim eu descobri, quando eu estava aprendendo a ver as cores no colégio, a professora perguntava que cor é essa e eu não fazia ideia, não tinha como responder, então eu descobri muito cedo, que eu, tinha, que eu tinha daltonismo e que era o grau mais avançado do daltonismo. Então, eu comecei a ter muitos problemas, quase uma dislexia no estudo, por causa de problemas em ver cores, em identificar frutas. Eu não tenho noção de profundidade. Se eu olhar uma árvore, eu não consigo ver os frutos dela então eu sempre teve um pouco de problema em relação a isso e textos coloridos imagens eu sempre eu ia olhar aqueles livros de colorir eu não fazia ideia do que era para fazer então eu comecei com um pouco de problema na minha infância devido à a, a minha condição e tive que me adaptar e eu me lembro porque o meu primo tinha um computador. Ainda rodava o DOS, aquela coisa bem né Só que como tudo era preto e branco, para mim era muito natural. Pra mim Eu olhei aquilo e disse, cara, eu consigo entender isso. Eu não consigo entender um desenho, eu não consigo entender uma pintura, mas o que esse computador tá fazendo, eu consigo entender. e Eu ganhei um computador quando eu era... A quando era bem jovem, eu acho que eu tinha uns 13 anos, como eu tenho 34, isso faz mais de 20 anos, e naquele tempo o computador era muito caro, eu me lembro que era o preço de uma moto, ou você comprava uma moto para a família ou um computador, e a minha mãe era professora, ela disse, ah, o computador vai ser o futuro, e naquele tempo realmente era o futuro, não é como agora, que ah, vou, vou ter um computador, vou fazer programação e, e vai ser minha vida. Antes era meio nebuloso, mas graças à minha mãe, ela viu que tinha bastante futuro nessa área. E quando eu vi ó, o computador na minha frente, eu comecei a mexer, eu disse, cara, isso aqui vai ser minha vida. Isso aqui vai ser meu futuro de verdade. Eu, eu não me vejo fazendo outra coisa. E comecei a programar muito jovem. Uh, como eu disse, uh, a maioria das coisas para mim era difícil, porque eu, eu não conseguia ter a visão igual a outras pessoas. Então, programar para mim foi meio que uma zona de escape uma forma de eu fazer outras coisas. Então. Eu me lembro que o primeiro IF que eu fiz, naquele tempo, não, eu não sei se tinha Google já, mas eu me lembro eu me lembro que eu vi o Google surgindo, por exemplo. Eu sou tão velho que disseram, ó, oh, tem um site muito legal, o nome dele é Google. Hoje parece a coisa mais óbvia do mundo. Mas naquele tempo foi, cara, é um site que pesquisa coisas, véio. não tem a internet, era... Era algo muito hediondo E eu acho que, como era a internet a cabo não discada, demorava uns, uns dois minutos para você acessar o Google, que não tinha nada na página, só o nome Google. Era outros tempos, enfim. E, nisso, eu fui me apaixonando pela programação. Mas a questão da saúde em si, além de mim, o meu pai era alcoólatra. Então... Eu sempre tive muitos problemas. Eu sempre tive que ir para reuniões do AA com ele. E sempre tive que estar tá inserido nesse contexto de saúde. do que era saúde. e ah, Uma vez eu me lembro que a minha mãe disse que se eu conseguisse fazer alguma coisa tecnológica boa, eu conseguiria ajudar as pessoas. Ela disse, cara... Ah, eu estava em dúvida se eu escolheria ciência da computação, com uns, uns 17, 18 anos, ou análise de sistemas. E na, na Universidade de Saúde daqui de Alagoas, abriu análise de sistemas em saúde. Então, disse, cara, isso aí eu acho que que é a minha. Eu não vou fazer ciência da computação, não. E fui para capital fazer o curso e nesse curso, eu conheci um, um dos meus melhores amigos, que é um, o meu sócio hoje, um dos meus sócios na Web. Ele não participou da campus porque ele não estava mais na graduação, nem mestrado, nem nada. Mas esse cara, o Cícero, ele sabia que ele ia ficar cego. Ele não era cego na graduação. E ele descobriu, ele tem uma doença degenerativa, e quando ele descobriu que ia ficar cego, ele pensou qual era um jeito que poderia, no futuro, ajudar a ele próprio. Ele pensou em ser médico, mas ele disse, cara, eu não vou enxergar e não vou conseguir fazer muita coisa por mim. Mas se um dia a tecnologia evoluir o suficiente, eu vou conseguir me ajudar no futuro. Então... Ele entrou em análise e desenvolvimento de sistemas em saúde por causa disso, já para ser específico. Eu o conheci lá, ele enxergava ainda. E no meio da graduação, ele ficou cego do primeiro olho. Então, a gente era muito amigo e para mim isso foi um momento muito aquele tipo de momento que você para para refletir sobre as coisas. E eu disse: "Cara, isso aí isso aí é sério. eu, eu... Porque Você nunca pensa muito no problema das pessoas quando elas estão distantes. Mas quando é alguém muito próximo a você, você para e começa a refletir sobre. E eu me lembro que ele disse, eu não sei se eu vou conseguir terminar o curso. Ele, A gente conseguiu todo mundo se ajudar, conseguiu estudar junto. Ele terminou o curso e ficou cego do segundo olho. E naquele isso era 2013, naquele tempo a inteligência artificial não é nada do que era hoje, não tinha a maioria dessas soluções e mas a gente desde aquele tempo tinha na mente construir uma solução para ajudar ele no futuro para essa solução conseguir fazer as coisas, ser o olho dele a gente não sabia como mas a gente sabia que tinha que fazer isso.
0: E uh,
2: quando eu estava na graduação, eu comecei a ter problemas de enxaqueca, por causa do meu daltonismo elevado. Uh, como o meu olho não funciona direito, eu comecei a ter muitos problemas. E nessa questão dos problemas, eu ficava dois, três dias com enxaqueca muito forte e não conseguia enxergar, eu só consegui enxergar vultos. Depois foi com o tratamento eu consegui melhorar. Mas nesses momentos, eu percebi que a gente sem o olho era quase nada. E aí foi que a dor do Cícero veio muito forte para mim. Porque eu disse, cara, eu, eu não estou vendo. Então, quando você não vê, você vê o tamanho de um problema que, para você, talvez não seja tão grande, mas quando você se insere dentro dele, o problema fica gigante. Então, veio de, desse monte de fatores eu escolher trabalhar com com saúde, na principalmente saúde inteligente. Eu acho que... A inteligência artificial, as pessoas às vezes falam, ah, vai destruir o mundo ou vai se tornar algo maléfico, mas eu acredito de verdade que será o que as pessoas construírem. E eu acredito que se eu construir algo bom para as pessoas, vai se tornar algo bom, como é o caso da CIEP. Ou eu acredito que muitas curas vão vindo daí, da inteligência artificial da saúde inteligente. Então, resumindo, é por isso que eu escolhi a saúde inteligente.
0: Cara, muito interessante, muito interessante sua história assim.
1: Então, é, tra trazendo talvez um, um gancho aí, né, para você falar um pouquinho do seu app mais especificamente, né? no fundo é uma é uma tecnologia assistiva né e ela e tecnologia assistiva tá, tá super conectada com a tua com a tua trajetória profissional e pessoal né a gente estava conversando um pouquinho antes da, da, da chamada começar né? você estava falando né, da, da tua experiência com com o daltonismo assim, mas eu eu confesso que não tinha é, ideia de alguns de alguns problemas que você citou agora, né, de dessa coisa da profundidade, muito não fazia ideia de que afetava também e da dessas dores de e essa enxaqueca que você narrou agora, né, não, não imaginava que fazia parte da é, também da, das consequências possíveis, né? E mas enfim. Explica um pouquinho, Arthur, o, o que que é o c O, o
0: que, que é essa solução?
2: Uh, o c App é um metaverso para pessoas cegas e deficientes visuais severos. Desse metaverso, a gente consegue fazer com que as pessoas cegas consigam voltar a enxergar através do som do mesmo modo que uma pessoa cega lembrar-lhe que através das mãos ela consegue enxergar o mundo ao redor dela através de so através dos sons o que, é que a inteligência artificial faz com a câmera do celular ela consegue filmar o ambiente e transcrever esse ambiente para a pessoa cega então ela consegue se locomover e o celular vira os olhos dela. Então, ela consegue ler livros, ela consegue ver a face de outras pessoas, identificar postos, é, andar por aí, fazer atividades que, em geral, as pessoas não fazem. Por exemplo, as pessoas cegas, elas decoram o caminho dentro de casa. Ela, por exemplo, uma, ela na cabeça dela, ela faz um mapa mental. Uma mesa está do lado esquerdo, a tantos passos, uma cadeira está ali, então tudo na casa dela, ela sabe exatamente onde está. Mas se alguém tirar algo o mais simples possível de um lugar para o outro, ela já pode ter um acidente grave. Ela pode tropeçar simplesmente porque se tirou uma cadeira de um lugar e colocou em outra e pode ter e vários outros fatores. Então a ideia da ciweb é ser como o Jarvis do do Homem de Ferro, falar com você mostrando um contexto e explicar, seus ódios, ser o guia inteligente que você precisa ter E a gente desenvolve essa solução há muito tempo, porque a gente pesquisa ela em si desde quando eu estava na faculdade com Cícero, isso faz mais de 10 anos. Mas o desenvolvimento dela em si, a gente começou depois de 2015, quando lançou o primeiro TensorFlow. E daí a gente só veio melhorando. Mas a ideia uh, veio muito dos quadrinhos, principalmente do Demolidor, que é um super-herói que é cego e ele vê através dos áudios, do, do som. E a gente pensou nisso. E algumas pessoas do mundo elas conseguem cegas, elas conseguem se locomover usando ecolocalização igual a um golfinho ou um morcego, é muito difícil essa habilidade, as pessoas acham que, por exemplo, até Braille tem muitos cegos que não conseguem ler Braille. não é uma coisa simples assim de aprender, as pessoas acham às vezes, ah, tá, você é cego e ler Braille? não, é bem mais complicado do que isso então, a siwep veio para
0: ser os olhos de quem não enxerga.
2: A gente fala muito em liberdade. Porque, por exemplo, a, a, a esposa do Cícero faz tudo por ele, de, de, com todo amor, com, com tudo. Mas as pessoas, às vezes, não entendem o que é você não conseguir fazer uma coisa por você mesmo. É. E a importância disso, eu digo, uh, eu digo uh, a minha mãe tinha esclerose lateral, uh, a mesma doença do Steve Hawking. Então, ela nos últimos anos dela, ela só andava de cadeira de roda. E eu fazia tudo por ela, e fazia com amor. Mas, se você perguntasse qual era o sonho dela, era ir pegar um copo d'água sozinho. É uma coisa que, para algumas pessoas, é muito simples. Para outras, é muito complicado. Eu usei, eu gosto de usar o exemplo da minha mãe, porque as pessoas, às vezes, ah, é só para cego. Não, mas tem um monte de coisa. Uma pessoa que vive na cadeira de rodas, ela tem muitas dificuldades. E se você perguntar qual era o sonho dela, é ser independente. Como qualquer um. Como pensa em você, a lei. Tipo, ah, você perdeu a sua independência. Isso é algo muito, muito grave. Então, a ideia da da CWAP é essa da independência para as pessoas que não enxergam.
0: Sim, interessante você tocar nesse ponto, Arthur, da, de autonomia, né, independência, e então,
1: Para quando quando se fala de tecnologia assistiva, tem muito tem muito esse tem até uma classificação formal que eu, honestamente, não vou conseguir lembrar de cabeça aqui, mas de, de, de atividades, é, atividades meio que cotidianas, né? dessas coisas de ah, você ir ao mercado, você conseguir se locomover, por exemplo, né? uma atividade é, que está num certo nível. Né? E tem outras atividades que se começa a se né? bem um copo d'água, conseguir beber, né? tomar um banho sozinho, por exemplo, Porque né? Que aí tem coisas que tem, tem muitas tecnologias assistivas estão, elas tipicamente atacam essa segunda camada de, de atividade mais cotidianas, essas atividades de vida independente. Acredito que era assim que que, 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 a, que a classificação é. né? Eu, honestamente, vou peço perdão aí quem especialistas que estiverem ouvindo aí depois, mas é, eu queria que você me falasse um pouquinho mais, né? Como é que... Qual, qual foi a tua abordagem para construir o um c né? Porque você falou, né? Tem, tem um monte de camadas aí que você deu, né? De, enfim, de, de ter essa coisa do assistente, e isso requer um imagino, né, um modelo linguístico para comunicar coisas para a pessoa é, conseguir ter essa percepção do ambiente, mas também qual é, a, como é que é a percepção do ambiente em si? É, enfim, como que você... Dá uma visão geral de como é que você construiu o, o
2: C-Web. Uh, a gente viu que era possível para começar, quando a gente viu os carros autônomos. Quando eu vi um carro dirigindo sozinho, eu disse: "Cara, a gente pode fazer isso". Porque se um carro, que é burro, ele consegue andar sozinho, ele consegue fazer ter autonomia, uma pessoa vai conseguir também. Então, o que é que eu O que é que a gente começou a fazer? A gente, ó, oh, vamos resolver problema por problema. O que é que você precisa para andar? A gente sentou, ó, a gente precisa ver o ambiente e a gente precisa ter uma comunicação rápida em tempo real de alguém explicando o mínimo possível como é que você consegue fazer para andar. Eu me lembro que o, o primeiro experimento a, a gente colocou algo para detectar objetos. A gente colocou um algoritmo e vamos detectar objetos. Só que o algoritmo chegou e fez assim. Cadeira, mesa, sofá. Tá, e começou a falar 100, 200 objetos de vez. E, tipo, a gente, como é que você vai se orientar em algo assim? Então, a gente diz, ah, isso aí já não funciona. Vamos fazer algo para detectar objetos só quando a gente quiser que ele detecte objetos. Vamos fazer, ele detectar objetos e obstáculos, mas simplesmente para andar. Então, por exemplo, você liga-se o app, ah, ela detecta também os ambientes. Você escaneia a sua casa. Então, você escaneou a sua casa toda. Você está na sala. Você disse é eu quero ir para o quarto. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai comunicar-se o mínimo possível com você para atrapalhar o mínimo, para guiar você da melhor maneira possível. É, parece com, Às vezes, parece com um GPS. E ela só avisar que vai ter uma curva perto da curva. Então, por exemplo, se não tem nenhum objeto na sua frente, ela não vai falar nada. Vai ficar em silêncio. E você vai andando. Quando ela receber que tem um objeto ou que você tem que virar à esquerda ou à direita ou qualquer coisa, ela vai dizer, vira à esquerda. Vira à direita. Se, por exemplo, tiver um objeto atrapalhando o um caminho e você não conseguir ultrapassá-lo, ela vai ler o ambiente e vai explicar, ó, talvez tenha uma cadeira na sua frente que esteja bloqueando o ambiente. E a gente também trabalha com vibrações. Quando vibra, é um sinal de alerta. Porque às vezes pode... O som às vezes demora. A gente percebeu isso. Que o som talvez demore um pouco para chegar, para ela poder explicar, vira direita ou pare. Então ela fala pare e vibra. Então você já sabe, opa, vibrou, é um alerta. E nisso a gente foi construindo ano a ano. Qual é o primeiro? Vamos fazer ela fazer isso. Aí depois se comunicar. Primeiro ela se comunicava com a voz do Google. Então, o que acontece no áudio? A gente tinha esse problema do áudio. ele. terem áudios muito compridos. A gente, ó, vamos fazer. É, comandos simples vira à direita, vira à esquerda, pare. E só quando precisar, a gente inserir outros comandos. Então, na maioria do seu dia, é só vira à direita, vira à esquerda, pare, volte, dê volta. Coisas bastante simples para não atrapalhar e fazer a pessoa conseguir andar tranquilamente pela casa. Aí, depois que a gente conseguiu fazer a andar, a gente disse, Eita, a gente consegue andar. Vamos fazer ele reconhecer é, letras para conseguir ler um livro e fazer outras coisas. E aí a gente foi implementando, pouco a pouco. E a gente continua implementando. A gente está muito longe de parar. Longe demais de parar. Acho que a, a ideia é nunca parar. Legal. E, e,
0: e Campos
1: Mobile, como é que foi essa como é que como é que foi o Campos Mobile cruzar com o caminho do CEO, Apple, que já tem uma, uma história bem grande por trás né?
2: é, mudou completamente eu, o antes eu, eu considero que tem o antes o durante e o depois do Campos porque uh, a gente nunca tinha levado para nenhum evento físico o aplicativo então a gente terminou os testes da CWEP na verdade começou os testes em dezembro de 2022 a gente só testava antes com o Cícero e a partir de 2020, no final do, de dezembro de 2022, do ano passado a gente começou a testar com 50 pessoas então a gente foi para campus já com usuários e eu já fui para campos com o um negócio funcionando. E a gente nunca tinha testado com quem não era cego. Só com, com a gente que era da equipe. Mas aí é, o feedback é, é diferente. assim Então, quando a gente... É, eu me lembro que os primeiros a testarem... Acho que foi o Devanil foi o primeiro a testar. que Ele é, o, ele é da Claro... E ele era o nosso mentor. mentor não Teve aquela. A, teve as consultas com. Ele era. É, nosso ele foi, foi um dos nosso
1: consultores, nosso...
2: né? Foi um dos do consultores programa. do programa. E quando eu, eu disse: Ó, oh, eu fiz isso, a gente fez isso, isso e isso. Ele disse: Cara, isso aí é muito legal. E ele ficou realmente impressionado. E eu nunca tive esse feedback de quem. que é uma pessoa que não tinha problema que não era cego, ou que não tinha ninguém na família. Então, ele disse, eu quero testar. E a gente foi saiu da sala e foi testar. Ele testou e disse, cara, isso aqui isso aqui é muito legal. Então, foi um feedback que eu vi uma alegria genuína e uma hipogração genuína de quem, teoricamente, não tinha nada a ver com o assunto. Aí, depois, a gente, aí a gente mostrou para o Ricardo pro Ricardo Abis. E ele, cara, isso aqui é muito legal. E, e todo e todo mundo que a gente ia mostrando dizendo, o que você precisar, qualquer coisa é só falar, ó, tá aqui no WhatsApp, tá aqui tudo. Então, esse feedback inicial foi foi muito importante pra gente. E depois todo mundo foi testando, o Gabriel que tá aqui testou, a Jaque testou, muita gente e Quanto mais gente testava, mais gente podia para testar. E todo mundo saía meio encantado. Cara, isso aqui é muito bom. Então, começou daí uma coisa que eu, eu não esperava. Eu não, eu, eu não esperava que a aceitação da gente ia ser tão grande quanto foi. Eu achava que a, a gente ia enfrentar uma barreira gigantesca. E a Campos um foi apresentando o outro o Ricardo foi me apresentando outras pessoas, o Devanil foi me apresentando outras pessoas e as portas foram abrindo e virou meio que um network gigante assim, eu conheci gente de todo lugar por por causa da campos e, e um apresentava o outro, um apresentava o outro e davam uma dica e o Ricardo dizia ó, quando precisar melhorar o pitch, fala comigo quando precisar fazer qualquer coisa, fala comigo, me chama no WhatsApp a gente resolve. E todos os especialistas, pessoas muito ocupadas. E mesmo assim todo mundo estava muito disposto a ajudar. Além disso, eu foi meu primeiro pitch pessoalmente. Então, eu lembro que eu estava Eu não fico nervoso, mas eu, eu não sabia o que esperar. Eu nunca tinha tido um feedback assim em tempo real. Então, eu comecei a falar, comecei a testar coisas, e na, na minha mente, antes da Campos, e eu, eu acho que até depois, porque a gente chegou, a gente foi finalista, mas não vencimos. E isso, eu comecei a refletir o porquê, o que é que faltou, e, e eu, eu disse, cara, falta isso, falta isso. Porque eu o que é que eu vi no da Campos, o que é que eu aprendi? Eu tinha um projeto, mas eu não tinha eu não tinha consciência de empreendedor, sabe? Eu tinha eu pensava como programador somente. Então, na minha cabeça tudo era código. Oh, eu, eu, o código é esse, compra a minha ideia. E eu não tinha a cabeça de empreendedor de, não, tem que ter um pitch, tem que explicar por quê tem que ter um modelo de negócio, tem que tem tudo por trás, não é somente a, você ter um, um código, não é, não é assim. Então, para mim, a, a Campos foi eu acho que foi, foi, foi o divisor de água mesmo, porque eu, eu saí outra pessoa, depois que terminou eu olhei do cara, eu não sabia quase nada. Eu não sabia quase de nada, de nada, velho. Eu lembrei dos primeiros pits que eu apresentei para a Jaque pre... e outras coisas. Eu disse, cara, isso aqui tava muito ruim, velho. Muito ruim.
1: Massa. Que interessante isso, Gá. Agora, você falando da, da Jaque, eu me lembro que. É, que ela, inclusive. Também, ela tem, também tem alguma experiência né? com o com, de com, com tecnologia assistiva, né? Foi, foi, é. foi um pouco o projeto dela, o último projeto que ela teve. E para
2: pessoas foi, cegas foi, também. Para pessoas foi.
1: cegas também, exatamente. É.
2: Não, já que a gente teve uma sinergia assim de projeto, de tudo, uhum. ela foi literalmente um anjo que entrou e vá por aqui, Arthur, vá por aqui, vá por aqui. E teve muita paciência comigo, muita
0: paciência. Sim, mas... já que é uma
1: pessoa muito bacana, muito bacana. Legal, e o Arthur, é... enfim, você fala um pouco de, desse contato que né? você teve com, com o Devanil e com, com o Ricardo Abis, né? Isso, salvo engano, você está narrando aqui um pouco da sua experiência no, no evento aqui em São Paulo, né, durante a Semana Imersiva, Sim. Né? Sim. Legal. Fala um pouquinho para mim como é que foi o desenvolvimento do, do, do ciclo de MVP na fase final do programa, depois da, da Semana Imersiva. você estava interessado em, em seguir as, que direção exatamente com, com esse MVP, já que você já tinha usuários, né? Sim. É, já, já tinha uma bagagem de testes relevante ali. Que, que caminho que você decidiu seguir?
2: Ah, a gente começou a ter uns feedbacks sobre a questão de hardware. E quando eu falo de hardware, roupa vestível, que era um conceito que eu não conhecia. E as pessoas, porque qual era o feedback que a gente mais teve? Como o nosso aplicativo para funcionar, a gente coloca ele em óculos de realidade virtual. A gente ou, a gente usa qualquer óculos, que é só para encaixar. Então, óculos, com menos de 100 reais, você compra um óculos de realidade virtual, que é só para o encaixe e coloca o celular lá dentro. Só que as pessoas estavam falando o seguinte, Arthur é muito desconfortável ficar com esse óculos o dia todo. E Outro feedback que a gente teve foi que, quando tiver muito barulho, como é que a gente vai ouvir alguns comandos? Vai, vai ser complicado. Então, esses são os dois feedbacks principais. E eu disse, ah, vamos tentar desenvolver um, uma roupa vestível, um óculos vestível, para quem ou seja viria um óculos escuro que você consiga fazer tudo por ele e não precisa ser aquele óculos gigante e vamos fazer e vamos fazer uh, e vamos fazer uma pulseira que de ecolocalização para que quando tiver muito barulho por exemplo, você consiga distinguir que tem uma mesa perto de você e ela vibre e tudo funciona através do óculos a câmera mostra os objetos e você vai conseguindo através do óculos fazer tudo e a ideia foi desenvolver o MVP desses dois esses fazer esses dois protótipos que foi o que eu acabei fazendo então basicamente foi esse a questão do MVP
1: legal e você falou lá no começo, né? Você tem sócios, né? Sim. Que, que rumo? Quer dizer, e aí, como você está mencionando sócios, né? Estou imaginando então que existe um rumo depois aí de como ou, ou então um rumo que seja, digamos, é, que, que esteja para além do, do do programa, né? Jamie? O, do, do Sim. De produto. Imagina que você esteja desenvolvendo um negócio é, em cima disso, não? Você pode falar um pouquinho como é que é, o que está acontecendo além da, da, da Camusonline, o que está acontecendo hoje com, com o c para onde é que vocês estão
2: querendo ir? Hoje, a gente está com quase 10 mil pessoas na nossa lista de espera. O aplicativo vai ser, a gente vai lançar um MVP do MVP do MVP do, em outubro, dia 12 de outubro, para as pessoas começarem a utilizar, a gente já tem contato com as ondas, as principais ondas para pessoas cegas. Uh, a gente participou do Startup Nordeste, que foi feito pelo Sebrae. A gente ganhou valor em dinheiro e mentoria. E a gente está participando da aceleração da Casa Azul. Estamos sendo acelerados, recebendo todo. sendo apresentados a investidores. E tendo todo os, um, a capacitação para chegar onde a gente quer, que é no mercado. Então, a gente já foi colocado com investidores, em reunião com investidores a gente já foi, uh, uh, já fomos apresentados a Epitais, que tem equity free, principalmente para a questão social, e, e a gente está bem encaminhado, a, a, a ideia é tá funcionando normal, a partir de outubro, a gente estima que daqui para dezembro a gente já tem uns 15 mil clientes, 15 mil downloads lá na, nas stores. A gente, a gente tá, é como eu falei, é muito parecido com o que aconteceu na Campos. A, a Campos nos deu uma ousadia, porque quando eu apresentei na Campos e as pessoas usavam, as pessoas diziam, cara, isso aqui é muito legal, você tem que continuar, você todo mundo dizia isso. Então, quando eu comecei a apresentar depois, eu fui com uma confiança diferente. Eu disse, cara, já disseram, já validaram, isso aqui é legal. Então, fui apresentando e, e foi dando certo, e tá dando certo. Isso é, é bem... Na verdade, é melhor do que a gente esperava, do que toda a equipe esperava. A gente, a gente tá trabalhando muito, 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 mas tá vindo. A gente tá plantando e colhendo, plantando e colhendo.
1: Legal, cara. Desejo muito sucesso aí para vocês na, na continuidade do projeto aí. E no momento vocês estão vocês estão validando, imagino, algum modelo de geração de receita, e, porque o protótipo está né, tá super avançando. A, a
2: gente desenvolveu é, um, plu, um plugin para sites, porque tem... Uh, as pessoas cegas, elas não conseguem fazer compras pelo online, em sites, e acessar direito. É, tem muitos aplicativos para acesso, mas são precários. E a nossa ideia é, do mesmo jeito que a gente faz para áudio, para criar as pessoas, ele consegue. Por exemplo, você entra no iFood, você diz, ó, oh, eu quero um sanduíche desse tipo com frete grátis e tudo, e ele faz toda a compra para você. Então, a gente conseguiu o mais bacana, que a gente não tava com o, o processo de, de como vamos rentabilizar, pronto na campus, a gente só está pronto agora, mas a gente consegue cobrar das empresas para que elas vendam para pessoas que elas não vendem. Cara, a gente tem 7 milhões de pessoas no Brasil que não compram de vocês porque não conseguem. Então, a gente vai dar o cupom para cego ver, hashtag para cego ver, para quando as pessoas forem comprar, ganharem desconto e com isso rentabilizar pra gente também. E a gente consegue não cobrar nada de quem é cego. Então, pra gente foi é foi o, o plano perfeito, porque a gente consegue dar de graça para quem precisa, ajudar as empresas a venderem mais, ajudar as pessoas a comprarem e todo mundo sai ganhando.
0: Pô, muito legal, Arthur. Muito legal, cara.
1: Espero ouvir mais de vocês aí no futuro próximo, cara. E enfim. É, agradeço aí muitíssimo o teu tempo aqui hoje você vir participar do, do café das seis e deixa a minha, minha meus meus votos de, de sucesso para você porque eu só, daí na na continuidade do seu e, e nesses editais aí e, enfim e com o público né que é o, o principal da da coisa toda, né? Da Fica muito evidente aqui, muito nítido que você está interessado mesmo em, é, em fazer coisas que impactam positivamente a vida das pessoas que realmente necessitam de, de tecnologia para aumentar a qualidade de vida, né? Então, muito feliz de poder conversar contigo e, e ouvir as tuas, é, tuas experiências aqui na que, felizmente, cruzaram com o nosso caminho aqui no Campos do Bairro, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado pela participação.
2: Cara, eu que agradeço, a lei de verdade. E, além de tudo que eu já falei, a Campos me trouxe é, amigos. Me trouxe o Igor, me trouxe o Gabriel. Eu conheci gente de todo o Brasil, de todas as áreas. Uh, conheci também o, o Gabriel, que é do Rio também, do Saigão Cara, eu conheci muita gente. Pô, são pessoas muito legais. Conheci você, a Jaque, todo mundo, cara, todo mundo ajuda demais. Assim, eu, eu me surpreendi quando eu cheguei lá. Me surpreendi mesmo, assim. Porque foi, foi, foi uma experiência, né? foi incrível, assim, de verdade, eu acho que aquele clima, aquela galera, parece que era para todo mundo estar lá junto, e eu acho que eu, eu me lembro que acabou, eu cheguei em Alagoas, sábado, e disse, velho, era pra ter pelo menos mais um mês aí.
1: Pô, que bacana, cara, que bacana ouvir isso tudo de você. E que e fica claro que nada foi combinado aqui, quem estiver ouvindo aí, a gente não combinou discurso nenhum aqui, certo? Nossa. Não estou não, não devendo cachê para o Arthur, não. <risos> Mas, cara, muito, muito legal, muito legal mesmo ouvir isso tudo e saber que, que a experiência foi, foi tão positiva para você, vocês mas é isso, Arthur, esse esse foi o Arthur do CIEWeb, para quem estiver nos ouvindo, agradeço muitíssimo o seu tempo. Se você achar que esse papo aqui pode servir de inspiração para alguém que você conheça, peço sua ajuda aí para divulgar, indicar para alguém que você eventualmente ache que é, pode servir o nosso papo aqui com o Arthur e, eventualmente, até a participação no próprio... Programa Campos Lombaia, certo? Então, esse foi mais um Café das Seis.
0: A gente se encontra no próximo, certo? aquele abraço, pessoal.